0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 19. února. Bůh není abstraktum z čistých ideí, Má srdce kázal papež při raním vši v kapli svaté Marty.
1: Svatý otec sněl kanonický trest z otce Ernesta Kardinala, bývalého funkcionáře marxistické vlády v Nicaraguji.
0: Francouzská církev rázně odsoudila projevy antisemitismu.
1: To jsou hlavní zprávy našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Johanna Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Dnešní doba není lepší, než byla doba potopy. Kázal papež přidaním šiv kapli domu svaté Marty. Podmětem mu bylo první čtení z knihy Geneze, které popisuje, jak hospodin litoval, že udělal lidi na zemi. Velmi se zarmoutil, protože veškeré myšlení a snažení srdce lidí stále jen směřuje ke zlému. A rozhodl se zahubit lidi potopou. Noe však nalezl milost v hospodinových očích.
1: Svatý otec komentoval toto čtení a zdůraznil dvě věci. Zármutek, který při pohledu na lidskou špatnost zakouší Bůh a lítost nad tím, že stvořil lidi. Bůh má city, řekl, není abstraktem z čistých idejí. A toto je jeho mystérium.
0: Bůh má city otce, který nás má rád. Láska je vztah. Je však schopen se rozhněvat a rozmrzet. Ježíš nám přichází otevřít cestu utrpením srdce. Náš Bůh má city. Náš Bůh miluje srdcem. Nemiluje pomyslně. Víj brž srdcem. Láská nás srdcem a když nás bije činí tak jako dobrý otec srdcem a trápí se více než my.
1: Je to vztah od srdce k srdci, synak k otci, pokračoval papež. A pokud je Bůh schopen se v srdci zarmoutit, pak také my budeme schopni se zarmoutit před ním. To není sentimentalismus, je to pravda. Myslím, že dnešní doba, řekl dále, není nepodobná časům potopy. Existují problémy, pohromy světa. Chudí, hladové děti, pro následování, mučení, lidé, kteří umírají ve válce, protože bomby se schazují, jako by to byly karamely.
0: Nevěřím, že naše časy jsou lepší, než byl čas potopy. Nemyslím. Pohromy existují víceméně ty též. Pohleďme například na ty nejslabší, na děti. Na množství dětí, které mají hlad, ocitly se bez výchovy, nemohou vyrůstat v míru, nemají rodiče, kteří byli zmasakrováni válkami a z nich udělali vojáky. Pomysleme jen na tyto děti.
1: Je třeba prosit o milost, aby naše srdce bylo jako to boží, aby se podobalo božímu srdci. Bratrské srdce vůči bratřím, otcovské srdce vůči dětem, dětské vůči otcům. Lidské srdce jako to Ježíšovo, které je srdcem božským. Kázal dále Petru v nástupce.
0: Existuje velká pohroma potopy, velká pohroma válek, za které je účet předložen slabým, chudým, dětem a těm, kteří nemají na živobytí. Přemýšlejme o tom, že pán se zarmoutil ve svém srdci a přistupme k němu se slovy. Pane, pohleď na tyto věci. Chápu tě. Těšme pána. Chápu tě a provázím. Doprovázím tě v modlitbě. V přímluvě za všechny tyto pohromy, které jsou plodem ďábla, který chce zničit boží dílo.
1: To bylo kázání papeže Františka při ranímši v kapli domu svaté Marty.
0: VATIKÁN Nikaragua. Papež František povolil plnou reintegraci nikaragujského kněze Ernesta Kardinála, který byl před více než 30 lety suspendován kvůli svému politickému angažmá. Vážně nemocný kněz přijal papežské požehnání prostřednictvím apoštolského nuncia v Nicaraguji. Jak tento papežský diplomat, monsignor Valdemar Stanislav Somrták, vysvětlil ve zvláštní notě dnes čtyři a básníkovi a teologovi kardinalovi, bylo 30. ledna 1985 zakázáno konat úkony moci ze svátosti svěcení kvůli jeho účasti ve vládě Daniela Ortegy, kde působil jako ministr kultury. Nicaragujský kněz udělený nápravný trest přijal a respektoval uvalený zákaz, aniž by nějak pastoračně působil i mnoho let poté, co opustil veškerou politickou aktivitu. O kardinálově suspenzi rozhodl Jan Pavel II., který při své návštěvě střední Ameriky Nikaragujského kněze veřejně vyzval, aby se držel kanonických předpisů katolické církve. Po neuposlechnutí následoval nápravný trest. Arzibiskup Zomrták v neděli s otcem kardinálem koncelebroval prvním ši svatou po více než 30 letech v nemocnici v Manague, kde je nikaragujský kněz již několik dní hospitalizován ve vážném zdravotním stavu. Tlumočil mu papežovo požehnání a přání, aby tento životní okamžik prožil v pokoji s pánem a církví. Nejednalo se o první Nunciovu návštěvu u známého teologa a básníka, který v osmdesátých letech zahájil v Nikaraguji plošnou alfabetizaci, díky níž se nejméně půl milionu obyvatel naučilo číst a psát. Ze soukromého rozhovoru na začátku února, který Nuncius definoval jako přátelský, hluboký a otevřený, vyplynula kardinalova touha po opětovném začlenění do výkonu knižské služby, na níž papež František v zápěti reagoval.
1: Senegal. Správní rada nadace Jana Pavla II. Pro Sahel se v těchto dnech sešla na výročním zasedání v Dakaru, během kterého projednává projekty žádající o finanční podporu. V lonském roce jich bylo předloženo celkem 125. K nejštědřejším sponzorům vatikánské nadace, založené před 35 lety a dnes začleněné do Úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji, náleží Biskupská konference Německa a Itálie spolu s monackou arcidiecézí. Oblast Sahelu patří k nejchudším na světě a kromě častých klimatických a potravinových krizí je poznamenává výcvik teroristických skupin, který zde v posledních letech probíhá. Papežská nadace se proto jménem svatého otce a ve spolupráci s místní církví zaměřuje na projekty zabraňující další dezertifikaci, podporuje místní zemědělství, usiluje o zlepšení přístupu k pitné vodě a formuje odborný personál. Postupem času se stala nástrojem mezináboženského dialogu, jelikož většina adresátů její pomoci vyznává islám. V loňském roce se v jejím rámci poprvé objevily projekty zamýšlené jako prevence nucené migrace, které nabízejí konkrétní formační a výdělečné alternativy zejména mladým lidem zvažujícím odchod z dané africké oblasti.
0: Vatikán. Tiskový mluvčí svatého stolce potvrdil, že existuje interní vatikánský dokument pro nakládání z případy katolických kněží, ze kterých se v průběhu služby stanou otcové. Dočasný ředitel Vatikánského tiskového střediska Alessandro Gisotti při úterní tiskové konferenci reagoval na dotaz listu New York Times, který se o zmíněné příručce dozvěděl od zakladatele jedné organizace združující děti kněží a řeholníků. Tím je psychoterapeut Vincent Doyle Syn irského kněze, který v 28 letech po smrti své matky zjistil, že jeho domělý kmotr je ve skutečnosti biologický otec. Mohu potvrdit, že takovéto směrnice existují. Jde o interní vatikánský dokument, který od kněží v těchto situacích žádá, aby odešli z kněžské služby, zhostili se své rodičovské odpovědnosti a věnovali se výlučně dítěti. Prohlásil tiskový mluvčí a doplnil, jeho základním principem je ochrana dítěte. Dodejme, že se nejedná o zanedbatelný počet případů. Ke združení dětí, kněží a řeholníků se hlásí 50 tisíc lidí ze 175 zemí, tvrdí jeho zakladatel Vincent Doyle, který do jmenovaného vatikánského dokumentu nahlédl, díky stálemu pozorovateli svatého stolce v Ženském sídle OSN, arcibiskupovi Jurkovičovi. Jeho žádost o kopii ovšem byla odmítnuta s poukazem na důvěrnou povahu spisu.
1: Francie. Katolická církev ve Francii s rozhodností vystoupila proti vlně antisemitismu v této zemi. Je to hanba a nepřípustná rána. Naprosto odsuzujeme antisemitismus bez jakýchkoliv dvouznačností, napsal tiskový mluvčí francouzského episkopátu otec Olivier Ribado-Dumas. Připomněl také, že církev vnímá židy jako starší bratry ve víře a jejich zranění se dotýkají také křesťanů. Statistiky francouzského ministerstva vnitra ukazují, že se do Francie vrací antisemitismus v nejbrutálnější podobě. Za uplynulý rok se počet útoků zvýšil o 74%. Objevují se případy bytí, urážek, ničení památných míst nebo označování obchodů ve vlastnictví židů. Jak řekl vatikánskému rozhlasu předseda Reprezentační rady židovských institucí ve Francii, údaje představené ministerstvem nezachycují celou škálu tohoto jevu. Zaznamenávají totiž pouze případy nahlášené policii. Hovoří Francis Kalifat.
0: Franzouští židé jsou napadáni na ulici, ale také ve svých domech. Došlo k dvěma případům vraždy. Židovské děti jsou zastavovány cestou ze školy. Stačí, aby bylo možné žida identifikovat podle oblečení, jarmulky nebo nějaké knihy. Je tedy potřeba vypracovat efektivní metody boje s touto tendencí. Hlavní odpovědnost leží na vládě a skutečně jsme svědky toho, že vláda a některé politické strany či soudy se mobilizují. Problém spočívá v tom, že francouzská společnost se nemobilizuje. Zdá se, že francouzi jsou lhostejní a zachovávají mlčení, které je činí spolu zodpovědnými za to, co se děje. Bylo by zapotřebí národního vzmachu v boji proti antisemitismu. Nejde totiž pouze o ohrožení pro židy, Výbrož svědčí to rovněž o oslabení demokracie v naší zemi.
1: Francis Califat zdůraznil, že v posledních letech francouzský stát přijal chybnou strategii boje s antisemitismem. Byl totiž postaven naroveň projevům nenávisti kvůli sexuální orientaci či rase. K antisemitismu je však třeba přistupovat specificky a to jak z historických důvodů, tak také kvůli různorodé povaze tohoto postoje. S antisemitismem se totiž dnes lze setkat jak v prostředí krajní pravice, tak i levice a především mezi mladými muslimy, dodává předseda reprezentační rady židovských institucí ve Francii.
0: Jižní Korea Delegace dvou set a náboženských představitelů z Jižní Koreje pobývala minulý týden na dvoudenní návštěvě v severní části poloostrova. Tito lidé velmi touží po míru. Dává jim to velkou naději. Tak zhrnul výsledky setkání předseda episkopátu arcibiskup Igius Kim, Kim Hee-jong. Setkání umožnila nová atmosféra ve vztazích mezi oběma zeměmi po historické schůzce obou prezidentů v dubnu minulého roku. Návštěva početné jiho korejské delegace byla zorganizována u příležitosti oslav nového lunárního roku v turistickém komplexu na hoře Kumgang na východním pobřeží Severní Koreje. Jak řekl předseda konference jihokorejských biskupů, vytváření atmosféry vzájemné důvěry, která je základem veškerých mírových, svobodných a úctivých vztahů, dává možnost rozvíjet projekty spolupráce v různých oblastech, například turistiky, kultury, náboženství, vzdělání, sportu či umění. Tak se vytváří půda a rámec k rozhodujícím krokům v politické sféře. Rozhovorů se za severokorejskou stranu zúčastnili představitelé výboru pro smíření a združení. Jehož prostřednictvím vláda kontroluje náboženské společnosti. Setkání proběhlo v přátelském duchu. Byla to užitečná výměna názorů, dodal arcibiskup Iginus H. jong
1: Kolumbie Na předměstí kolumbijského hlavního města Bogoty došlo k vraždě katolického kněze. Otec Carlos Ernesto Charamilio byl zabit nožem nezletilým chlapcem. Vyšetřování motivu vraždy zatím nebylo uzavřeno. Zadržený mladík před policií uvedl, že byl knězem opakovaně sexuálně zneužíván. Proti řečí tomu však materiály schromážděné policií, které dosvědčují pokusy o krádež ze strany skupiny venezuelanů. Kolumbijský kněz se v posledních letech angažoval v pomoci venezuelským migrantům.